0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. <rire> un peu essoufflé, content que vous soyez là et euh, merci. Cette semaine, c'est une semaine record pour 30 minutes chrono et c'est euh, grâce à vous, bien sûr. Euh, un peu essoufflé, pour les gens qui ne le savent pas, on fait un Facebook Live tous les jours et euh, on le fait en direct des studios d'énergie. Et euh, 30 minutes chrono est en direct des studios d'RDs. qu'il faut juste traverser la rue et comme que je pars en forme. Ben, C'est ça que ça donne. peut-être que demain je vais finir euh, le Facebook Live à moins 10 pour me donner une chance de récupérer. Aujourd'hui, Claude Carrier, dépisteur des, dépisteur d'expérience. Un monsieur à qui tu parles une demi-heure, puis euh, T'es moins niaiseux après. Et euh, On s'est entretenu avec lui aujourd'hui. C'est bien intéressant. On va parler également avec Guy Boucher. Je récupère pas, hein? <rire> On va parler également avec Guy Boucher et euh, François Gagnon pour parler du match du Canadien hier. Le Canadien qui l'a emporté hier. Victoire surprise euh, du Canadien. Vous <rire> ah, <pardon. rire> moi Vous êtes gentil vous êtes, êtes tolérant avec moi. Euh, victoire surprise du Canadien hier. Euh, Canadien qui l'a emporté 4-3 face aux Capitals de Washington. Euh, je pense pas qu'il n'y ait personne qui voyait cette... Euh, cette victoire du Canadien, et euh, on voulait sortir un peu du marasme, du négatif qu'il y avait autour du Canadien. Euh, ça aurait été facile de faire euh, « Ah, le Canadien n'aurait pas gagné, c'est Val-Rapéchéo haut puis toutes ces choses-là, mais nous, on a préféré y aller dans le positif et vous parler de Alex Garchenia, qui a marqué deux buts hier. J'ai même envie de euh, défaire, anéantir les gens qui parlaient de... De, du temps de jeu d'Alex Garchien. Pour moi, il y a une raison pourquoi Alex Garchien a joué un peu plus de 13 minutes, moins de 14. Ça s'explique très bien et euh, il y a des gens qui ne veulent pas, juste pas comprendre ce qui se passe lorsqu'on parle euh, de la Ligue nationale d'hockey. Dans quelques instants, on va parler avec euh, François Gagnon. Ben, Est-ce que vous m'entendiez même l'appeler. Ah oui? Je m'appelle-le. <rire> euh, <coughs> Donc, euh, Luc va appeler euh, François mais je vais avoir vos opinions là-dessus sur, bien sûr, la page de 30 minutes chrono où... Euh, juste sur notre page de 30 minutes de chrono hein, Star, On ne regarde plus euh, C'est assez, assez hein? euh, fait que, Donc le Canadien qui est en congé Aujourd'hui pas d'entraînement Donc pas de nouvelles à vous communiquer Le Canadien qui euh, va reprendre euh, l'action demain En prison de son match de samedi Contre les Leafs de euh, Toronto Et euh, On va parler de, surtout euh, Du match d'hier et des performances du Canadien Avec euh, François dans quelques instants euh, Bien sûr Um, déjà, en attendant, je vais vous lire sur le 30 minutes chrono. Tu peux
1: faire rouler Michel Tarin,
0: si tu veux. Oui, c'est vrai, les commentaires de Michel Therrien, hier, c'est va saluer Bazzi qui dit « Let's go, Martin, question, Patriotty est-il vraiment heureux à Montréal? » Je suis convaincu que oui. Convaincu que ce gars-là est encore heureux à Montréal. Je fais entendre Michel Therrien qui se disait fier hier de la performance de ses joueurs.
2: Mais,
0: je suis fier oui, de des gars, hein?
2: um, travailler fort. On a eu des grosses chances de marquer, des, 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 des chances qu'on peut appeler nous autres A+. Là. Euh, euh, mais c'est une belle victoire d'équipe. Euh, quand on, qu on donne un extraordinaire, euh, surtout en deuxième période, on, on est en mesure de, de, de battre la, la meilleure équipe de la
0: Ligue dans, dans leur édifice, c'est quand même un, un exploit. Oui, Michel Therrien peut être fier de l'effort de ses joueurs. Comme ça quand il dit « nous autres » dans notre définition, c'était des chances A+. moins dans la nôtre aussi, Michel, merci beaucoup de faire la distinction entre vous autres, les codes du Canadien, et nous autres. Yes, euh, pour moi, c'est pas une très, très grande différence. Euh, à... Il a parlé de Alex Garchenier, que je vous le fais en entendre tout de suite.
2: Euh, on très content de voir Dave dans, dans l'alignement, c'était un morceau important. Euh, et ils ont profité de,
0: de bonnes chances de marquer. Alette a été euh, très opportuniste dans ses chances quand il y a eu l'occasion. Donc, j'ai beaucoup aimé ont été était productif. Ouais, ben, il a parlé, bien sûr, de, du trio de Eller, Galchenyuk et de Dale Weiss. Peut-être le dernier match de Dale Weiss, ou ce sera peut-être samedi son dernier match face aux livres de Toronto. On va en parler, d'ailleurs, avec François Gagnon. Salut, François! Ben, salut! M'en vas-tu?
3: Euh, ça, va, ça va au rythme des pertes de courant en ce moment. Fait que ça, ça, là, ça va bien, puis ça se peut que dans 15 secondes, ça aille moins bien.
0: Oui, d'ailleurs, je viens de faire une entrevue avec Claude Carrier qui est au Québec présentement, même chose. Et il est pris euh, dans le coin de Sainte-Foy, je pense, à être dans une panne électrique également, avec les arbres qui sont tout cassés. Là. Euh, donc, c'est un peu tout le monde euh, est pris là-dedans. Et on salue les gens qui sont à la maison euh, au lieu d'être au travail parce qu'ils ont dû revenir. Il y a des écoles, c'est mon cas, là, ma fille s'est rendue à l'école ce matin. Puis, euh, ils ont fermé l'école, il n'y avait pas d'électricité à l'école, puis ils ne voyaient pas quand est-ce que ça allait revenir. Donc, il y a des parents qui okay. ont dû faire des culbutes dans, euh, dans leur horaire aujourd'hui. On vous salue. Si on vous êtes salue
2: les employés
3: qui sont dans les arbres puis qui sont dans les fils aussi.
0: Oui, ben on les salue et on les remercie surtout, François. Et on les
3: remercie exactement, <rire> oui.
0: Écoute, moi, je vais te montrer à quel point ça m'a fessé. Je n'ai pas vu la troisième période, la plus d'électricité. <rire> <rire>
3: Aïe, 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 fait que t'as pas eu chaud, toi. C'est mais... partie de ceux qui ont dit, ben, finalement, le Canadien n'a gagné une facile. Ah, trop fort pour la Ligue, moi, j'ai dit.
0: Quand j'ai fermé tout ça, j'ai dit trop fort pour la
3: Ligue. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ça te montre que quand même, c'est ironique là. Puis là, j'espère qu'il y a personne qui va penser qu'on rit du Canadien, qu'on qu peut s'en moquer un petit peu, là. Euh, euh, c'est pas parce que le Canadien a gagné que soudainement, il devient une menace pour les séries éliminatoires et puis que les... les les vont se faire sortir en première ronde des séries. Là. Euh, la logique n'a pas été respectée hier. Et la preuve, c'est que même en jouant un match de cabochon, comme ils ont fait, euh, les Capitals ont trouvé le moyen de rendre ça intéressant en fin de partie. Et Michel Thérien il a été très honnête et a dit « J'avais hâte que ça finisse puis euh, c'est normal le Canadien méritait ça hier dans le sens que je dis pas qu'il méritait la victoire quoi que c'est vrai qu'il la méritait mais tu sais à un moment donné avec tout ce qui va mal avec les mauvaises nouvelles qui s'accumulent avec les défaites qui s'accumulent euh, as le droit d'avoir un coup de chance de temps en temps puis hier c'est arrivé puis si c'est le baume sur toutes les plaies du Canadien euh, des joueurs du Canadien pour euh, une semaine ou dix jours ben tant mieux pour eux autres ça leur donne un congé qui a de l'allure aujourd'hui puis, tu sais, on verra ce qui arrivera samedi. Ils peuvent cette fois aller euh, devant les mépris de Toronto puis ramener le compteur à zéro. Euh, mais au moins pour 48 heures, 24-48 heures, ils auront été contents.
0: Le Canadien a bien joué, a mieux joué, mais surtout, il s'est appuyé sur un gardien de but, encore une fois, qui a fait plus que le travail, qui a été miraculeux même à, à certains moments.
3: Oh, il était... Écoute, il était tout croche, là, par moment, mais euh, il a fait les arrêts, puis c'est ce que je te dis, ça fait partie des gars, euh, des là, qui... Euh, tu dis, bon, mais tant mieux pour lui, tu sais, parce que euh, j'ai vu Mike Condon dans le vestiaire du Canadien certains soirs, où il avait le visage tellement long que ça traînait à terre, et puis euh, et il méritait pas toutes les critiques qu'il a essuyées, mais euh, je m'excuse de ne pas être d'accord totalement avec toi, là, mais c'est pas vrai que le Canadien a si bien joué que ça hier là. Euh, Oui, il euh, a, a gagné, mais combien de fois les, euh, les, euh, les Capitals se sont présentés seuls devant euh, Condom alors qu'il y avait des Condom, alors qu'il y avait du monde partout autour Ils ont, ils ont bousillé des trois occasions dans les premières 90 secondes le Canadien a pas si bien joué que ça et c'est là où je dis il faut faire attention avec les résultats, il faut il faut le prendre pour ce que c'est, il faut s'encourager mais il faut pas penser que le Canadien soudainement, est soudainement devenu un bon club de hockey parce qu'il a battu les Capitals hier là. Euh, parce que honnêtement quand tu regardes ça, le Canadien a, a mieux joué, c'est vrai là. remarque que c'était difficile de faire pire dans, que dans bien des matchs au cours des deux derniers mois, mais euh, c'était pas c'était pas une, une, performance étincelante, là.
0: Condon oh, euh, a été meilleur faciles, que l'attaque.
3: Surtout pas à l'attaque avec le nombre de deux contre un qui ont raté.
0: Ouais. Ben, dans le fond, Cold, uh, Condon a été meilleur que Old B, puis, et voilà.
3: oui, euh, oui, ouais, 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 meilleur, plus chanceux. Appelle ça comme tu voudras. Mais, euh, puis puis, je, je, je minimise pas ce qu'il a fait, là. Je suis content pour lui. S'il y en a un pour qui j'étais content hier, ouais. c'est ben uh, Mike Condon. Euh, content aussi pour l'arcelaire. C'est pas mon préféré, tu le sais. Euh, toi tu trouve que Thomas Le c'est beige, moi je trouve que l'harcelaire est surévalué euh, euh, mais il profite de la blessure de David Bernet pour euh, développer un petit peu de chimie avec Galchenyak euh, euh, j'aime ce que je vois je vois pas là une solution pour le Canadien au sein d'un deuxième trio, je partage pas l'enthousiasme de certains de mes collègues qui disent que euh, l'arcellaire est soudainement devenu une bête de hockey euh, non, vraiment, vraiment pas. Mais, mais il fait ce qu'il a à faire pour mousser sa valeur si jamais il était changé d'ici lundi ou plus tard cet été ou mousser sa valeur s'il si demeure avec le Canadien l'an prochain. Puis ça, ben, on va toujours bien donner le mérite de, la, de réussir ça.
0: Absolument. Euh, puis à un moment donné, je me suis passé le réflexe puis je ne sais pas pourquoi là, je l'ai eu puis je ne l'ai pas eu en début de saison parce que ce trio-là a déjà été réuni mais c'était gâché qu'au centre à l'heure à l'aile. À un moment donné, j'ai regardé patiner puis je faisais tu sais, finalement un trio qui n'est pas un trio de quatrième ligne avec des gars de plus de 6 pieds, de plus de 200 que sais, un, un trio de la Ligue nationale, là, pas un trio de trompe.
2: Non, non, c'est pas, pas
3: du côté du quatrième trio du Canadien que tu vas trouver des gars de six pieds, là, parce qu'il est réglé ce trio-là pour les deux prochaines années, quand tu regardes les contrats de consentis à Byron, à Mitchell, puis à Flynn. Alors, euh, il va y avoir de la vitesse sur le quatrième trio, ça c'est sûr. Il va y avoir euh, des joueurs qui sont tenaces, euh, qui sont taigneux. Mais euh, c'est pas le quatrième trio du Canadien, en tout cas s'il ne change pas, c'est pas le quatrième trio du Canadien qui va brasser à cage aux adversaires, ni cette année, ni l'an prochain, ni dans deux ans, parce que Plus Beau monde-là, est sous contrat pour encore deux ans, minimum, parce que ben ouais. c'est
4: trois.
0: Euh, je vais t'entendre réagir à chaud à la nouvelle qui vient de tomber. Euh... Bon, premièrement, Tom Gilbert a subi une intervention chirurgicale au genou euh, gauche hier par le docteur James Andrews, période de convalescence prévue six mois. Et euh, l'autre nouvelle que je veux t'entendre réagir à chaud, Jeff Petrie devra subir une intervention chirurgicale, hernie sportive à l'abdomen devra s'absenter pour le reste de la saison
3: ça, ça fait mal. Euh, les, les deux font mal aux Canadiens. Euh, dans le cas de PQ, ça fait mal parce que tu perds ton troisième défenseur. Un gars qui a très bien commencé l'année, qui avait commencé l'année comme il avait fini la saison dernière après son acquisition. Euh, on va s'entendre pour dire que depuis qu'il avait été frappé par Jamie Benn à Dallas, euh, il n'était plus le même joueur. Euh, il avait subi une commotion à ce moment-là, mais de toute évidence, si c'est sur ce même jeu-là, il n'y avait pas juste subi une commotion. Euh, son, euh, la qualité de son jeu avait grandement diminué après cette blessure-là. Euh, donc, on a une explication, on a une raison. Euh, c'est une perte qui est lourde, à, à qui est difficile à combler parce qu'hier, tu l'as vu, là, euh, le deuxième niveau de défenseur, c'était Emmeline euh, avec Patrick. Mais s'il y a une bonne nouvelle à tirer de tout ça, c'est que euh, il reste quoi, le 21 matchs à la saison régulière euh, ça va obliger, puis je mets ça le, en guillemets, là, mais ça va obliger le Canadien à donner une vraie chance à, à Greg Patrin, que j'ai aimé hier. Euh, C'est sûr que Ovechkin n'a pas joué son meilleur match à, à vie contre le Canadien, mais encore là, on ne diminuera pas, diminuera pas la qualité du travail de Patrin parce que l'adversaire en a pas mené large. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a contenu l'adversaire qui était devant lui. Il a gagné, lui aussi, un combat qui était inégal, et, et pour peu importe la raison. Donc, à ce niveau-là, je suis content. On va voir Patwin, on va voir euh, Barberio beaucoup plus. On va les voir dans d'autres circonstances que comme euh, sixième défenseur, puis on va les sortir euh, un match de temps en temps. Et puis, euh, peut-être qu'on verra d'autres gars du côté de, du club d'école. Moi, il y a deux ans, j'avais beaucoup, beaucoup aimé Darren Beats. Euh, on me dit qu'il n'a pas progressé depuis deux ans euh, c'en est un ça, qui, euh, qui a une bonne stature qui n'est pas le gars le plus physique mais qui a une bonne stature quand même alors peut-être qu'on réussira à voir euh, euh, d'autres joueurs en, euh, en, en test euh, avec le Canadien afin qu'on ait une meilleure idée de voir qu'est-ce que la relève vaut autant à l'attaque qu'à la ligne bleue à l'attaque on le sait pas mal parce qu'on les a toutes vues passer au cours de la saison euh, à part Sherbac mais à la défensive, j'aimerais savoir d'autres gars qu'on n'a pas vus euh, euh, de, euh, de monter du club d'école.
0: Alex Gautchenyok. Deux buts hier, et euh, c'est ce que je dis à Luc. Là, moi, là, le Canadien va sûrement nous faire donner d'ici la fin de la saison. On va avoir d'autres occasions de se plaindre de ce qui se passe avec cette équipe-là. Aujourd'hui, profitons donc de la victoire et de la performance de Gautchenyok pour être dans le positif. Gautchenyok, avec sa performance d'hier, est-ce qu'il confirme qu'il est un allié? Moi, je vais être honnête avec toi. Là. Moi, c'est, je le visse au centre. Euh, on a besoin de centre, tu vas jouer au centre. Puis je ne pense pas que ses deux buts hier sont reliés en aucun temps au fait qu'il jouait au centre au lieu d'être allié, ou qu'il jouait à l'aile au lieu d'être au centre.
3: Euh, écoute, d'abord, euh, d'abord, il confirme son talent. Hein, puis il confirme que quand il est impliqué, euh, quand il sert de sa vitesse, euh, puis euh, de, de, de de la qualité de son tir, et ça peut être un poison, puis peut être contribué euh, beaucoup plus à l'attaque qu'il le fait. Euh, moi, j Écoute, moi j'ai l'impression que c'est plus un allié qu'un centre, puis je ne veux pas me chicaner avec toi, mais, mais profitons donc du reste de l'année pour vraiment régler ce dossier-là, puis le faire jouer, puis le faire jouer à outrance. Oui. Moi, j'aimerais, à partir de... de, de depuis hier, puis au cours des prochains matchs... Puis même hier, ça n'a pas été le cas. Parce qu'il a marqué deux buts, puis il a bien joué. Mais c'est pas l'attaquant qui a été le plus utilisé par les Canadiens. Moi, là, euh, Canet puis Pat Churetti, ils n'ont rien à prouver. Ils n'ont rien à prouver à moi, ils n'ont rien à prouver au coach. À partir de, de samedi contre Toronto... Moi, je voudrais que Galchenyok soit, match après match après match, le joueur le plus utilisé à 5 contre 5, et le plus utilisé, l'attaquant le plus utilisé à 5 contre 5, et l'attaquant le plus utilisé en avantage numérique. Je veux qu'on serve, qu'on maximise ce qui reste de la saison. Le Canadien l'a gaspillé cette saison-là parce qu'il a connu le meilleur début de son histoire, puis après ça, il a peut-être la plus grosse plonge de son histoire bon, OK, c'est fait, c'est réglé, on ne on, on, on peut plus rien changer au passé, profitons de ce qui nous reste pour, justement, faire des vraies évaluations. Tu sais, je te le disais tantôt, Patrick même même l'Arceler, euh, on, on sait ce que, est, est -ce que ces gars-là ont à donner, mais Galchenyuk, là, on l'a gardé dans, dans un carcan, on a dit qu'on le développait, puis jusqu'à une certaine limite, j'étais entièrement d'accord après un an, après deux ans, mais là, là, il est rendu au point où tu dois y donner de l'espace. Tu dois lui dire « Ok, prouve-moi où t'es rendu. T'es en maudit après moi. là. Tu tu, tu, tu m'envoies des dards à chaque fois que tu peux le faire parce que tu trouves que, comme coach, je t'ai pas donné assez de latitude. Ou comme état-major, on t'a pas donné assez de, de, de latitude. Mais ben là, là prends-en, et prouve-nous que t'es capable de le faire. » Et, et c'est ça que je voudrais voir je ne veux pas dire de grossièreté, là, mais je pense vraiment, ou je crois vraiment, que qui est l'attaquant le plus talentueux du Canadien. Je ne dis pas le meilleur, là, mais je, celui qui a le plus beau potentiel. Je pense pas que c'est au centre, Martin. Mais allons-y, faisons-le jouer au centre pour vraiment le savoir, pour que l'an prochain, quand on va repartir sur des bases nouvelles, qu'on aille régler tous les irritants, qu'on se pose plus de questions. C'est-tu que le premier centre? Non. Il nous l'a prouvé qu'il ne pourrait pas faire ça, mais qu'il peut être euh, le premier allié droit ou qu'il peut être poussé dans le dos à Patrioté comme allié gauche. On, moi, je veux des réponses d'ici la fin de l'année. Est-ce que Michel Thérien va être le coach du Canadien au mois de septembre? Si oui, bon mais ben, qui prépare son année. Si c'est un autre gars, ben, euh, qu'on donne à ce gars-là un dossier qui va être tellement étoffé qui aura pas besoin de recommencer des expériences au mois d'octobre de l'année prochaine, puis de se servir du premier mois de la saison comme d'un cas d'entraînement. Moi, c'est ça que je veux voir. Maintenant, c'est n'est pas moi qui mène, c'est le Canadien, c'est Marc Bergevin, c'est Michel Perrier, puis je vais les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais il me semble qu'on a tellement gaspillé cette année chez le Canadien qu'on devrait s'assurer de maximiser ce qui reste de la saison régulière en multipliant les tentatives, les expériences, puis en obtenant enfin des réponses à trop de questions euh, donc personne n'a trouvé les réponses au cours des derniers
0: mois. eu ça quand euh, un fan club de même qui te suit Francesco sur rds.ca qui dit d'accord avec François euh, 1011, dit vraiment d'accord accord avec M. Gagnon ça m'énerve François? mais
3: C'est parce que ça te prouve que des fois <rire> pas tout le temps,
0: alors, <rire> mais
3: des fois puis bien souvent, c'est moi qui ai raison
0: ouais. Attends, une minute, <rire> Attends une minute, je vais continuer à te bousculer. Si c'est un oui. allié, si c'est un allié est-ce oui. que tu gardes ou tu essaies de monnayer voir si tu es prêt à aller chercher ton joueur de centre <rire> avec Gaucher?
3: Bon, en ce moment, puis là, je ne veux, euh, euh, veux pas mettre tout le monde qui était de mon bord à dos, <rire> mais en ce moment, moi, je vois absolument rien de mal à ce que Marc Bergevin tente de monnayer tout le monde. Garde, regarde ce que Peter Charlie a fait à Edmonton, là, après deux matchs de désespoir de ses rollers, et, et Première page du Edmonton Sun, euh, euh, All-in, ils, ils sont tous disponibles sauf, sauf quand le McDavid. Alors, les autres directeurs généraux vont peut-être faire des appels, puis ils vont peut-être faire des propositions. Puis si à un moment donné, euh, Peter Cherry se rend compte qu'il peut avoir beaucoup plus qu'il pensait pour Taylor Hall ou pour euh, Ryan ou Hopkins ou pour Jordan Abelie, ben bon, lui, il va le faire, parce que son club va être meilleur après. M -m -m moi, je considère que Marc Bergevin devrait adopter la même attitude. C'est-à-dire, regarde, on fera pas une série, là, puis je suis prêt à tout écouter, moi, là. Puis s'il y en a un qui est assez fou pour donner la Lune, puis euh, la planète Mars en plus, puis une option sur Jupiter euh, pour Galcheniak, oui, ça va me faire de la peine de voir ce gars-là partir, parce que je trouve qu'au-delà de ses frasques à l'extérieur de la glace, c'est lui qui a le plus beau potentiel à l'attaque. Mais je suis pas fou, là. Si je vois trois gars arriver, ou deux gars arriver, puis un choix de première ronde plus un gros prospect arriver, puis là, je me dis soudainement, « Wow !» Le Canadien a, 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 a monnayé avec le tellement bien qu'il y a une plus-value en bout de ligne. Ben, à ce moment-là, tu dis, oui, c'est plate, mais je comprends, puis ça sera bon à, à court, à moyen, puis à long terme pour le Canadien. Et ce qui est vrai pour Galchenyuk, l'est pour l'arcelaire, l'est pour Max Cotcheretti. Les deux, et, Gallagher, je te dirais, non, mais si je veux être logique, on le fait avec lui aussi. Puis dans le cas de Price, puis de Soudan, ben, il n'y a rien qui t'empêche d'écouter. Le problème avec ces deux gars-là, c'est que si tu les laisses partir, euh, non seulement ça te prend le, le, le système solaire au complet pour combler leur départ, mais ça te prend un gars qui est aussi important pour euh, remplir le vide devant le but ou à la ligne bleue. Alors, c'est comme changer euh, euh, un million en scène noire pour un million en, en pièce sais, Ça a la même valeur, en fait que tu n'as rien vraiment changé dans ton club.
0: Oui, c'est juste que on a besoin d'un centre tu gagneras jamais sans un centre de qualité.
3: Ah, mais ça, je suis d'accord, et c'est pour ça que je te dis, euh, euh, tente, tente de monnayer tout ça. Ouais. Si, si le Canadien, si l'État-major du Canadien a décidé qu'Alex Galchenia, qui n'était pas le centre numéro un, qui allait euh, permettre à Max Pacioretty de marquer 40 buts sur une base régulière, et puis de peut-être viser le 50 à un moment donné, euh, ben à ce moment-là, c'est certainement pas le canette qui va l'être c'est pas l'arcellaire, pis c'est pas David Bernet non plus, donc tu dois en trouver un, Puis en ce moment il y en a pas au sein de l'organisation il y en a pas un jeune qui grandit ils en ont pas repêché un mmh. il reste quoi? Il reste une transaction il reste les joueurs autonomes est-ce que Eric Stahl pourrait l'être? j'ai toujours adoré Eric Stahl mais je considère qu'il a ralenti au point de pas être en mesure de remplir ce rôle-là, même si demain matin, il, il, il arrive à Montréal, il va être le meilleur joueur de centre, là, mais ce n'est plus le, le kingpin qui a déjà été. Ça veut dire qu'il reste d'autres joueurs autonomes ou une offre hostile que le Canadien pourrait faire euh, avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Mais attention, là, qui dit offre hostile, dit selon le montant puis la durée du contrat, un, deux, trois quatre choix de première ronde euh, qui vont partir à, à, au, au club que tu vas avoir volé. Alors, si tu fais une offre hostile, es mieux de ne pas te tromper parce que si tu t'es trompé, ça va te faire mal sur un méchant temps et pour longtemps.
0: Ça, c'est clair. En terminant, tu as parlé tantôt du temps de glace de Alex Garchin. Je veux répondre à tous ceux qui étaient sur euh, RDS sur euh, la page de 30 minutes chrono Puis tu pourras ajouter ton grain de sel là-dessus. Hein. Hier, le Canadien mène 4-1 et Michel Therrien est sur la route. Euh, Alex Gauchignac, quand il est sur la glace, c'est périlleux pour Alex Gauchignac de défendre. Donc hier, là, Michel Terrien, à chaque présence que Ga Ovechkin n'était pas sur la glace, le trio suivant, c'était soit Plekanex ou Mitchell pour défendre contre euh, les attaques de du trio de Kuznetsov ou de Backstrom. Il ne pouvait pas faire jouer pour pas mal plus que 13 minutes, même s'il a marqué deux buts pour pas pour éviter la remontée. Euh,
3: tu as, as une bonne explication, ok mais euh, quand tu es plus dans la course aux séries, tu ne gères pas le match de la même manière. Si Michel Terrier avait toi, mais lui voulu pense faire a un 18 minutes, il aurait pu le faire.
0: Oui, mais lui, pense il pense qu'il a encore une dire. chance.
3: Mais là, dans d'autres circonstances, sors là de sa zone de confort, prends des chances toi aussi. C'est ça que je veux dire par oui. rapport à maximiser son temps d'utilisation. Tu as raison, Martin. Sur la route, avec le plan de match qu'il voulait respecter, puis en respectant la stratégie qu'il voulait... Peut-être que Michel Terrien ne pouvait pas dépasser 13 minutes. Mais, à un moment donné, là, que, le plan, prenne, que le plan il prenne le bord, ou ouais. que le plan il change, et que le plan devienne je le fais jouer, peu importe les circonstances. Non, non, je je suis veux qu'à la fin de la game, là, soit vidé, là, il soit là, puis qu'il vienne me voir, puis qu'il dise « No mass coach, j'en ai eu, j'en ai eu, je suis content, j'ai joué contre tout le monde, je suis allé en avantage numérique, as-tu aimé ce que je t'ai donné, est-ce que je peux t'en donner plus le prochain match, qu'est-ce que tu veux que je change Ouvrons-lui les portes au lieu d'les fermer puis les contenir, c'est ça que je veux dire.
0: D'accord avec toi. Mais je
3: comprends ton point de vue là.
0: Ouais oui, moi aussi. tu sais que je t'adore. Toujours. On s'en parle bientôt, peut-être même demain, demain
3: demain si tu veux, il n'y a pas de problème. En autant qu'il y ait du courant, ça va aider.
0: C'est bon, prends soin de toi, on s'en parle bientôt. Salut. c'était François Gagnon très très intéressant quand François est là. vous êtes jamais indifférent, vous faites toujours réagir assurément un autre que vous aimez bien. C'est Guy Boucher avec qui j'ai parlé un peu plus tôt. Euh, c'est pas mal la question que j'ai posée à Guy. Est-ce que c'est normal que les gens du Canadien nous disent qu'ils croient encore? Je fais entendre Guy Boucher là-dessus, on sort par après. Oh, j'ai trouvé ça interminable, l'attente. Et vous aussi, plusieurs, vous m'avez écrit sur le 30 minutes chrono. Il est où Guy Boucher? Ben, on l'a trouvé. Il était caché dans le musée du Louvre. Salut Guy! <rire> Salut, ça va bien. Ça va bien. <rire> Oui, content de voir que tu pratiques, euh, tu, tu profites du temps que tu as en, en famille, donc euh, des beaux petits voyages comme ça à Paris. Mais ici, à Montréal, le Canadien a continué de s'enliser. Puis je suis content de te parler parce que souvent, quand je parle, soit avec les fans ou avec les journalistes, tout le monde a déjà enterré le Canadien de Montréal. Puis quand on parle avec le Canadien, bien eux, ils disent toujours pour y croire, même si ça commence à être de plus en plus difficile à y croire à cause des points qui les séparent d'une place en série. C est tu vrai qu'ils croient, Guy, ou ils font juste nous boucheter?
4: Non, c'est vrai. Écoute, pour pourrais être dans une situation ridicule où euh, ils seraient extrêmement loin et que c'est impossible, euh, puis qu'il y aurait des, des, des circonstances euh, si atténuantes, que, mais que je pense que Garde, ils viennent d'un de, de trois derniers matchs a bien été. Euh, c'est clair que oui, c'est ça le sport. Le sport, c'est pas. La moyenne, ce qui est intéressant dans le sport, pourquoi les gens écoutent le sport, c'est pour voir des choses extraordinaires arriver, pour voir des choses inspirantes, pour voir des choses qui sont inattendues. Sinon, personne n'écoute le sport. Fait que Canadiens ou d'autres équipes, que ce soit la Caroline en ce moment qui se bat pour une classe en série… Euh, pourquoi pas la même situation que Ottawa l'an dernier? Il y en a qui disent, une fois dans une vie, c'est pas vrai ça, il y en a tous les ans des équipes qui arrivent à la dernière seconde qui sont capables de, 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 de se glisser puis 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 ces équipes-là, quand ils se glissent d'insérer à la dernière seconde sont extrêmement dangereuses parce qu'ils arrivent avec beaucoup de momentum, beaucoup de confiance, beaucoup d'enthousiasme, puis, euh, puis pas de pression Faites ce qui fait que euh, moi, que ce soit le Canadien ou une autre équipe oui, oui qui ouais, croit le Canadien en gagne trois D'autres équipes en PR3, là, sont tout proches. tout d'un coup, on commence à y croire. C'est pas, pas beaucoup, trois matchs. Puis c'est ça le sport. Puis c'est ce que je remarque, que ce soit dans le national ou ailleurs. D'une semaine à l'autre, les scénarios changent complètement. On est prêt à enterrer tout le monde, on est prêt à changer tout le monde. Puis là, une semaine plus tard, oups, tout d'un coup, là, il y, y, y a un, un nouvel euh, engouement, puis un nouveau euh, enthousiasme ce qui fait que, ah, peut-être que, non, mais c'est comme ça que ça se bâtit avec un petit, un, un petit succès ici, un petit succès là, puis l'autre équipe manque d'un peu de succès, et d'un coup, la situation a quand même changé. Certains qui y croient, est-ce qu'ils sont pas conscients, c'est sûr qu'ils sont conscients que c'est difficile, mais c'est ça le sport, on a la parité dans Tu nationale, c'est ce que ça fait, c'est plus comme il y, a, il y a 20 ans quand tu étais sûr que Boston, et Montréal, les series, puis les Whalers étaient éliminés, puis, c'est pas intéressant à ce temps-là, mais ça laisse place aujourd'hui à des histoires comme Ottawa l'année dernière, comme Minnesota aussi l'année dernière. T'sais, avant que le gardien de Paris, là c'était pas beau. Là. Ils ont fait un échange, ça a changé d'équipe, et puis bang, ils se retrouvent en série avec du moment le temps.
0: Tu parlais de pression dans, dans, dans ta réponse. T'sais, on dit souvent que Carey Price euh, changeait la donne chez les Canadiens, que là, on voit vraiment la vraie image de tous et chacun parce que Carey Price rendait tout le monde meilleur autour de lui. Y a t il des chances ou un danger de tomber dans le même panneau parce que là les gars, sachant peut-être qu'ils sont éliminés, ben ils jouent sans pression. Ça, ça peut-tu euh, déjouer l'œil des gars qui jouent sans pression?
4: Non, ça écoute, euh, dans les nationales, là, jouer pas de pression, ça n'existe pas. puis on essaye, que ce soit les entraîneurs ou on se gère, Même les partisans dans le mon ils prennent pour acquis que les choses peuvent être difficiles, il y, a, il y a moins de pression, mais ça, ça n'existe pas. Parce que la minute que tu parles d'enlever de la pression, ce que tu viens de faire, c'est d'enlever l'urgence. Et puis, c'est la pire chose à faire parce que là, tu t'enlises encore plus. Et puis, quand tu t'enlises encore plus, as encore plus de négatifs. Le problème, c'est qu'à tous les jours, tu dois gérer le positif et le négatif. Fait que ce qui fait que, moins tu as de pression, moins tu performes. Fait que quand tu ne performes pas ben, c'est négatif, là, encore plus de pression. C'est un sac vicieux. Fait que la pression, tu l'as individuellement, tu l'as en équipe. Fait que, tu sais, les joueurs du Canadien, que ce soit le, le que ce soit Ready, le capitaine, ou que ce soit Souban, le leader en défense, ces gars-là ont énormément de pression. Ils le savent qu'ils sont payés pour faire un job. Ils le savent que l'équipe repose sur leurs épaules. Enfin, moi, je peux te le dire, là. ils se mettent de la pression incroyable sur les épaules, ces gars-là, mais pas eux-autres particulièrement. Tous les joueurs de qui sont dans des positions où ils doivent performer, ils doivent faire fonctionner leur équipe, prennent tellement ça à cœur que ce n'est pas de faire de la pression, c'est de gérer de la pression Puis très difficile dans les moments où, où toute l'équipe a, a de la difficulté. Et puis, pas, ça ça t'en met plus. Les joueurs sont pas conscients de ça. C'est sûr qu'une façon de s'en sortir, c'est d'y croire. Il n'y a, a pas d'autre façon que de croire à une bonne performance, de croire à, à bâtir quelque chose. L'inverse, c'est quoi? C'est s'écraser sans liser mentalement, ça, tu t'en vas où avec ça? ça, 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 ça tu t'en vas nulle part. Donc, moi, je suis très content de voir que le Canadien pousse en ce moment il y a des, a des bonnes performances parce que, un, c'est possible, puis deux, tu, tu continues à bâtir. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas les séries que tu ne continues pas à bâtir. À on regarde le gardien de but. C'est quand même le gardien de but qui a gagné les, les, les trois derniers matchs. Bon. Ben, il vient de la famille lui-là, là. Tu sais, c'est un jeune qui vient de prendre du galon, qui vient de ouf, probablement être capable de, de prendre la pression encore plus qu'il l'était il y a un mois, puis il y a deux mois, puis c'est normal. C'est un processus normal. Mais à cause des situations, bien là, ça l'aide. C'est pas parce que c'est enlevé de la pression. Au contraire, il est capable de la prendre plus, la pression. Donc, c'est pas de l'enlever, c'est d'apprendre à gérer. C'est pas la même chose.
0: OK. OK. Um... À un autre ordre d'idée, euh, je sais que vous dites tout le temps entre coach, je veux jamais voir un coach perdre sa job. Nous autres, les médias, on est un petit peu plus drastiques. Finalement, le Wild a fini par mettre dehors Mike Hill. Et tout de suite après, quatre victoires de suite par le Wild, on explose offensivement. Tous les joueurs vedettes se mettent à avoir plus d'un point par match. Et le Wild du Minnesota n'a même pas pratiqué une fois avec le nouveau coach. Comment t'expliques ce phénomène-là? C'est-tu le phénomène de la nouvelle voie dans le vestiaire? Non.
4: La vérité, que ce soit, euh, moi, je l'ai vécu, euh, je l'ai vécu comme joueur, je l'ai vécu euh, comme coach, euh, je l'ai vécu lecteur quand moi je me suis fait d'enfant, euh, je l'ai vécu quand moi je suis arrivé contre un autre. Ça se résume, la grande majorité du temps, peu importe les systèmes, peu importe les circonstances, ça se résume à un renouveau d'enthousiasme. Pourquoi? Alors, j'ai écouté euh, tous les matchs du World depuis, qui, ben, même avant je vais être franc, j'ai écouté peut-être 15 matchs d'avant que, que Mike Hill, euh, ça, ça se fasse mettre dehors j'ai écouté tous les matchs depuis et puis oui t'as raison sans entraînement, quelques petites euh, quelques petits changements mais quand tu regardes les matchs il n'y a pas grand chose d'autre de différent que l'enthousiasme des joueurs c'est qu'à un moment donné aussi euh, quand ça va pas bien c'est un être humain. fait que La pression de toi, on vient d'en parler de la pression, il y a la pression positive la pression négative. Et quand à un moment donné, la pression positive, c'est de gagner parce que tu es dans le bain, tout va bien. bon La pression négative, c'est justement ça quand tu essaies de t'en enlever parce que là, mais, un moment tu n'es plus capable de gérer ça comme un individu. Ben là, ça, 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 ça va sur tout, tout le monde autour de toi, sauf toi-même parce que tu n'es plus capable de gérer quest ce qui arrive avec un changement soit d'entraîneur ou un échange. Tantôt, j'ai parlé de la guerre de à Minnesota. C'est la même chose euh, quand tu regardes à Ottawa euh, avec euh, Fanoff qui arrive. Ce que ça donne, c'est de l'enthousiasme. Quand tu regardes euh, John Wooden, par exemple, qui était un des meilleurs entraîneurs de toute l'histoire de tous les entraîneurs là, dans tout sport confondu, quand il fait sa pyramide de succès pour expliquer ses succès au cours des années, c'est que c'est basé sur deux, deux principes euh, qui sont un métier de travail, puis tout le monde, tout le monde parle d'un métier de travail, euh, tout le monde pousse pour ça, mais l'autre côté de la pyramide, l'autre pierre angulaire, c'est l'enthousiasme. Quand il t'en manque un des deux, ça va pas, ça te prend les deux. Fait que ce qui arrive à la longue, quand tu perds, quand c'est la même voie, euh, quand tu commences à pointer du doigt les autres parce ben, que tu prends la tu c'est que c'est ton enthousiasme qui diminue, ce n'est pas nécessairement ton métier de travail. Alors, tu peux travailler très fort, mais ton enthousiasme n'est pas là, ce qui fait que mentalement, c'est plus négatif, ce qui fait que tes, 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 tes performances sont diminuées. Alors, quand as quelque chose de nouveau, que ce soit un échange, que ce soit un entraîneur, que ce soit des fois des changements de ligne, que ce soit un changement d'une façon ou d'une autre, va t'emmener de l'enthousiasme. Maintenant, combien de temps ça dure? Parce que là, tu as parlé des quatre premiers matchs qu'ils ont gagnés là, il vient 4 heures. Alors, c'est combien de temps va ça va durer? Alors, dans certaines situations, moi, je suis très partisan. de euh, Si tu as une équipe qui est supposée dans le top, qui sous-performe, il ben, y a des bonnes chances qu'avec un changement, tu vas probablement être capable de rattraper une bonne partie de ta performance. Par contre, si tu es une équipe moyenne ou une équipe en dessous de la moyenne, que tu changes d'entraîneur, que tu fasses des échanges euh, médiocres, ça peut t'amener un certain euh, enthousiasme au début, mais ça va tout se standardiser, à à quand même assez court terme. Puis après ça, tu vas retomber un petit peu dans le même moule. Moi, c'est pour ça que, avant de changer d'entraîneur, avant d'échanger des joueurs, il faut vraiment que tu sois certain que tu as les chevaux pour remplir euh, pour les attentes parce que sinon, tu regardes le Columbus, fait un changement d'entraîneur, ils ne sont pas encore dans le bas, puis ce n'est pas parce que l'entraîneur n'a pas d'expérience. Tu sais, il euh, faut faire bonne attention, mais comme je te dis, le premier élément, c'est l'enthousiasme, c'est ce que ça fait. Mais est-ce que ça dure? Là, ça c'est un autre pardonnement, parce que c'est prouvé que euh, la grande, grande majorité des changements d'entraîneurs ne euh, t'amènent pas, euh, pas la solution. Non, là. tu ne peux pas faire
0: de l'or avec la garnotte, comme qui dirait euh, l'autre. Euh, Dis-moi donc, avant que je te laisse, euh, la date limite des transactions, euh, c'est lundi, euh, 15 heures, avec ton expérience, euh, entre autres avec euh, le Lightning. Euh, tu as vivre des, euh, des histoires de joueurs qui se font échanger à la date limite des transactions? <rire>
4: ouais. Ouais, je, oui, oui. Et, euh, on est, ben, par exemple, si je prends Tempo, on a eu des super surprises où -ce on avait besoin de certains éléments, un gardien de but, un, un défenseur pour l'avantage numérique, puis un défenseur stabilisateur. Puis on les avait eu les trois. T'sais. On avait eu Brewer, on avait eu uh, marc on avait eu um, Rollerson. Donc ça, c'était bienvenu. Puis comme je viens de parler d'enthousiasme, on, on était... Euh, on était une, une équipe qui performait bien, puis après, ça, on était une super équipe, euh, puis on s'est presque rendu à la de la Coupe Stanley. Ça nous avait amené ce qui manquait, mais surtout, de l'enthousiasme. J'avais rien changé du système. Puis, c'est pas des gars qui sont arrivés non plus, là, qui, tu sais, euh, ça nous a aidé. mais je veux juste 905 de moyenne, C'est juste que ça avait amené de l'enthousiasme, puis ça nous avait donné euh, une raison de plus pour croire en nos, en nos chances. Puis à l'inverse, ben, j'ai vécu l'année d'après où, euh, pour l'organisation, pour le futur, il fallait changer tout le monde. Puis On a fait quatre échanges. Puis, euh, Dominique Moore, par exemple, que j'adorais, qui était notre notre centre de troisième ligne, que, que les gars adoraient, ben, on avait un choix de, on a un choix de deuxième ronde pour lui. Puis, euh, puis Steve m'avait dit clairement que, que lui, Darwin, Kabinoff, ce genre-là, euh, devait partir, parce qu'on avait des choix pour le futur. Puis Dominique Moore, ben on venait d'y offrir euh, quelque chose pour le futur. Puis la journée même, euh, le soir, il était obligé de sortir du line-up euh, pendant le warm-up, euh, parce qu'il était parti. Ça n'a ouais Oui, c'est spécial. C'est... Prépare pour un match, puis euh, là, je suis dans je suis dans le vestiaire avec lui euh, pour qu'il annoncer ce qui est échangé, puis il comprend plus rien parce que on vient de lui offrir quelque chose. <rire> que c'est euh, spécial. C'est des échanges. Je peux te dire que, que ce soit pour les gérants, les coachs, puis les, euh, les joueurs, c'est pas des euh, c'est pas de tout repos. Je pense qu'il n'y a personne qui dort, puis euh, euh, pour les partisans, c'est excitant. Euh, mais pour les gens qui sont concernés, les familles, les épouses, qui, les non, quand les noms balancent, sont balancés de gauche à droite. Ouais, les ouais, ouais, ouais. euh, épouses, ça ne tente pas de déménager, les enfants non plus, t'as des amis, puis ça. Pis tu sais que tu pars, tu pars toujours au Québec Québécois sur une glace. C'est pas, pas évident. En Il fait, n'y a rien de bien ben, ben positif dans cette période-là, à part le fait que ça excite tout le monde. Mais quand tu le vis toi-même, c'est très difficile.
0: En tout cas, une chose qui est claire, euh, t'as pas perdu ton Québécois puis qu'on a hâte de te voir <rire> bientôt à Montréal et dans les environs. on se reparle la semaine prochaine, euh, sans faux Guy. Ben,
4: C'est bon, ça me fait plaisir.
0: Merci beaucoup. Bye. C'était euh, Guy Boucher, euh, en direct de la Suisse, euh, entrevue qu'on a réalisée un peu avant euh, l'émission, bien sûr. Euh, Guy qui dit que les Canadiens fait bien d'y croire à, 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 à de faire des séries. Le Canadien partirait sur une série de victoires. Puis il... moi, c'est la partie quand qui dit, c'est pour ça qu'on regarde du sport, pour des histoires qui se peuvent pas. Parce que si tout est réglé au mois d'avril, au mois de décembre, on ne regardera plus du sport, c'est là que moi, <coughs> il a piqué ma curiosité et puis j'ai adoré. Un autre qui... Euh, J'adore parler, c'est Claude Carré. Malheureusement, vous allez voir, là, on commence à parler avec... Euh, malheureusement, les pannes d'électricité. C'est un sapristi bon monsieur. Euh, et ça finit qu'on parle de, du repêchage d'Austin Matthews, des Québécois qui sont disponibles de comment ça va avec les Devils du New Jersey bref, plein de sujets avec M. Claude Carrie. cette semaine, euh, mardi je pense pour être euh, précis, j'ai regardé un sapristi de bon match de hockey euh, entre les Rangers et les Devils du New Jersey puis je sais qu'après ma barre, tu fais pas ah, ça va être excitant euh, ce match-là, ça risque d'être défensif non, non, ça va excitant au possible et en discutant avec Luc, on a dit faut appeler Claude Carrier. Claude, bonjour. Comment ça va?
2: Oui, ça va très bien. Euh,
0: je pense que comme un peu tout le monde, moi, avec les enfants, avec les écoles qui sont fermées en raison de la panne d'électricité, de, de je pense que ça vous a frappé, vous, avec?
2: Oui, oui. Nous, euh, à Québec, depuis 4 heures ce matin, qu'on a perdu l'électricité. Et puis, euh, beaucoup de verglas, beaucoup d'arbres, branches d'arbres au sol. Euh, non, c'était un peu euh, triste quand tu regardes ça, mais... Euh, c'est la nature. On n'a aucun contrôle là-dessus. C'est très il pour faire attention. Voilà. Euh, et, et la vie continue, hein?
0: Oui, puis euh, je suis pas mal
2: sûr que... Mais quand... euh, en, en nous deux,
0: on a mieux ça qu'avoir un ouragan. Oui, il, il <rire> c'est rare qu'on ait ça ici. On est correct. Oui, exact. Euh, Claude, je vais commencer avec euh, les Devils. Eux-mêmes, je venais de dire qu'à quel point le match que j'ai vu mardi était excitant au possible. Malgré des blessures comme à Eliash Harry. Euh, même telle aussi qui pouvait jouer un rôle important avec les Devils, vous vous battez pour une place en série éliminatoire. Êtes-vous surpris
2: euh, Oui et non. Euh, si je, je, au départ, au début de la saison, euh, je me disais oh on va avoir des difficultés, euh, on a perdu quand même de bons éléments, euh, ça va être on a été capable d'amener d'éléments nouveaux pour nous propulser un peu plus à l'attaque, mais euh, plus que la saison avance. Un, je dois te dire qu'officiellement, euh, l'entraîneur fait un excellent boulot. Moi, euh, de voir ça de loin, euh, notre club évoluer, je lui, lui dois tout mon respect. Il a le respect de tous les joueurs, j'en suis certain. Et tout joue pour lui. Et je pense que c'est ça qui fait le succès des Davos à l'heure actuelle. On savait, en, au départ, côté gardien de but, on n'avait pas de problème. Carl Schneider fait un excellent travail très bien supporté par Keith Kincaid. Euh, notre défensive était solide. Par contre, c'est à l'attaque. et C'est là que le rôle de l'entraîneur a su amener un système pour faire évoluer tous, euh, tous les joueurs ensemble, de façon efficace, euh, d'avoir un travail communautaire, d'avoir de se souvenir les uns les autres. Et quand tu regardes les parties des Devils, c'est ça que tu vois, euh, de prime abord, le, qui te frappe le plus. C'est le support que les joueurs ont les uns pour les autres.
0: Ah, écoutez, les chances de marquer mardi, c'était euh, fou. Et quand on avait une chance de l'autre côté, il <rire> y avait Schneider qui était extraordinaire.
2: On a eu des chances, bon, mais on n'a pas de marqueur. Oui, non, mais, <rire> il y en a eu. Il y en a eu, y en a eu. Mais, mais il faut dire que les gardiens ont été excellents aussi. Ouais. Puis, euh, mais euh, il reste quand même, c'est une de nos faiblesses. On a de la difficulté à finir les jeux autour du fil adverse. Et, et si je regarde un peu plus loin là sans vouloir scruter ça davantage, je trouve que c'est un peu ce qui manque à la ligue nationale aujourd'hui. C'est la tout le monde joue un, un système défensif beaucoup plus adéquat que les euh, côtés offensifs. Les joueurs réellement offensifs, euh, je trouve qu'ils ont de la difficulté à s'épanouir dans leur force. Euh, je sais pas pourquoi. Est-ce est que les systèmes défensifs sont si euh, effectifs? Euh, je ne sais pas.
0: On dirait que les gars manquent tel... Tu sais, je parlais avec des shooters, là, puis ils me disaient, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre des bons lancers.
2: Euh, C'est un peu ça que je veux dire. C'est que euh, aujourd'hui, euh, tout le monde a adhéré à l'image de dire On gagne avec le système défensif. Oui. Euh, fait que là ben, C'est ça qui fait que. C'est ça qui fait que. Je m'excuse, ça sonne. Pas, là. Bon,
0: que, si euh, je ne sais pas. Si vous voulez répondre, monsieur, il n'y a, a pas de truc, on, on, non, on non, va le monter. C'est ça qui
2: fait qu'on a un, un jeu opaque hein, dans la Ligue nationale aujourd'hui. Mais c'est. Euh, nouvelle... Et puis ça aussi, à un moment donné, moi, j'ai avancé l'idée c'est sûr que, pour moi, ce serait bénéfique. Mais je sais que la Ligue, elle ne l'amènera jamais. Le retour de la ligne rouge, là, ça permettrait plus euh, de jeux offensif Parce que le critère premier d'aujourd'hui, c'est la vitesse. Les gars, les joueurs partent de la zone défensive, n'ont pas à se soucier de la zone centrale, s'en vont directement vers l'autre zone, on dompe le poc dans le fond, puis le premier qui on court après. Tant que si on avait la ligne rouge, on serait un peu moins vite, mais on devrait avoir plus d'habilité à contrôler la rondelle, plus de jeu de passe, à mon avis. C'est ce qui pourrait amener plus de jeux offensifs.
0: Ouais, ça, ça serait à regarder de près, parce que je pense que c'est ce qui vend un chaud, C'est quand que, euh, il y a de l'attaque. Puis... Mais moi
2: aussi, regarde, toi, tu regardes au niveau professionnel, mais moi, je fais beaucoup d'amateurs. Et euh, je me dis des fois, là, voyons non. Comment on peut montrer à jouer au hockey à des jeunes bantam, midget, sans les rouges, courir après le poc, puis euh, essayer de faire quelque chose? C'est pas ça, le jeu de hockey, là, dans mon esprit. Là. Il me semble que le jeu, il doit avoir une certaine finesse. Et on doit avoir à développer des habiletés pour contrôler mieux la rondelle, faire de meilleurs jeux, meilleures passes, pour faire avancer notre offensive. Dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est, excusez l'expression anglaise, « dump and chase » et « run the net ».
0: Oui, exactement.
2: C'est tout ce qui se passe. C'est vrai. Eh bien, mais que tu on n'a pas de pouvoir décisionnel? Parce que si j'en avais un, c'est sûr Daniel Rouge, je reviendrais.
0: je pense que vous n'avez peut-être pas de pouvoir décisionnel, mais je pense que quand vous parlez, il y a sûrement des gens qui écoutent. fait au-dessus de 30 ans, je ne me trompe pas, que vous êtes à l'emploi des Davos. Puis avec le départ de Louis Moriello, vous êtes certainement M. Davos.
2: Bien, euh, je me sens un peu M. De oui. <rire> oui. effectivement.
0: Ça te fait euh, un gros trou, une grosse perte quand Lula Morello est parti, ou on a, euh, en guillemets, euh, sans manquer de respect, rapidement tourné la page?
2: Bien, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est définitivement une mur de perte. Euh, comme as mentionné, je pense que c'est M. De Et euh, dans mon esprit, ça sera toujours M. De
0: c'est quoi la plus grosse perte de son départ? Parce que à quelque part, il y a des règles qui ont été assouplies. Les joueurs peuvent se laisser pousser un peu à barbe. Ça a l'air un petit peu plus à respirer. Oui,
2: mais écoute, ça, là, je suis tenu d'entendre ça, là. Moi, pourquoi j'avais le respect de M. Lou Lamoriello C'est parce que lui, il avait une ligne de conduite et il C'est pas compliqué, là. Tu vois, tu travailles à ton poste de radio, là. Es-tu libre de faire tout ce que tu veux? Non. T as une ligne de conduite, as une ligne à respecter. Si tu te poses, tu peux te retrouver dehors. Mais chez nous, c'est ça. Et moi, je pense que nous, la Morello, c'est sa définition de personne. C'est une personne exigeante, avec des règles, et c'est ça où tu t'en vas à l'heure. C'est pas compliqué, là. Puis moi, euh, je suis un peu de sa génération, et euh, pour moi, c'est tout simplement d'être disciplinaire et puis avoir une équipe de travail que tout le monde travaille dans le même sens. Et c'était ça que Lou. Là, à Toronto, regarde, il fait, moi, j'ai n'ai que de l'admiration pour Lou le l'autre, de la façon dont il travaille, parce qu'il amène de la profondeur, il amène euh, de la discipline, il amène du respect. Le respect. Et, euh, je, et je pense que c'est ça qui est important.
0: Absolument, ça c'est évident qu'on euh, va se mettre à arrêter. Toujours me souvenir, hein? on avait dit que c'était un, un club de Mickey Mouse euh, de New Jersey, jusqu'à attaquer Lou Morialou, mettre ouais. son empreinte dessus. Je pense qu'il va faire la même chose avec euh, les Leafs de Toronto, à amener ah, du respect. Absolument, moi j'en ai, ai aucun doute. Claude, je veux vous parler. Euh, Schneider, je pense que c'était une transaction de génie de savoir que fallait préparer la succession de, de Martin Brodeur. Un premier choix pour Schneider, il fait le travail, c'est extraordinaire. La défensive. Et qui a fait
2: cette transaction là Lou. Et voilà. Um... C'est son héritage qu'elle a au dos de Très gros héritage.
0: Oui, gardien but d'Avost. De, de... a
2: entièrement raison de, de le maintenir. Euh, si on est en lutte euh, à l'heure actuelle, on peut dire merci, M. Lou Lamoriello, les gens du New Jersey, parce qu'il nous a donné Corey Schneider. Et
0: puis, en plus, là, non seulement c'est un bon gardien, là, mais il avait des méchants souliers à remplir. Là.
2: Effectivement, mais c'est là que Lou avait vu la possibilité euh, d'avoir un successeur à Martin euh, qui serait digne de ce nom, qui serait digne du système des Devils, et euh, c'est ce qui a été fait.
0: Parlons de la défensive, une jeune défensive, Severson, Larson, c'est tous des gens que vous avez euh, repêchés et que vous connaissez euh, très bien. Je pourrais en, en rajouter d'autres comme euh, Merrill, Adam Larson, euh, est-ce qu'il sera le premier choix bourré de talent qu'on croit puis ça aura juste été un développement plus long? Où il sera un défenseur, parce qu'on voit qu'il joue beaucoup mieux, mais on ne voit pas encore ce, 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 cette étincelle de, de joueur super vedette.
2: Mais euh, oui, euh, je pense que vous avez raison. Moi, pour moi aussi, il faut faire attention. Euh, S'il était un Nord-Américain, un, un Nord probablement que son ascension aurait été plus rapide, que son évolution serait plus, plus rapide aussi à s'adapter au style de la ligne nationale. C'est un Européen. Euh, c'est un style de jeu qui se joue en Europe avec beaucoup plus de, de thinking que de réaction. ok, De pensée, d'ajustement sur la glace que de réaction. Et dans la ligne nationale, c'est toujours réact. Réaction, réaction rapide. Mm -hmm. Donc, je pense qu'Adam est en train de faire sa progression lente. Et j'aime mieux le voir faire sa progression lente. Et je suis pas sûr, moi non plus, qu'il va devenir un superstar mais il va être un joueur très, très efficace dans le système des Devils dans les années à venir. J'en ai aucun doute.
0: Vous avez, euh, on parlait d'attaque tantôt, un peu comme le Canadien. Le Canadien se cherche un centre numéro un depuis 20 ans. Puis euh, on a toujours dit, on est des centres numéro deux, mais on n'a pas de d'un. Vos deux derniers premiers choix, Kenville et Zaka, sont des joueurs de centre. Pensez-vous que dans un avenir proche, les Devils se sont repêchés, un joueur de centre, d'impact de, de, avec l'équipe?
2: Moi, je pense que Pavel a réellement les 10 éléments pour en devenir. Par contre, je ne peux euh, euh, projeter puis euh, faire l'évaluation dans cinq dans ans quelle sera son évolution. Euh, C'est à lui maintenant de nous montrer ce qu'il veut devenir. Mais je pense qu'il a les atouts. C'est un excellent patineur, c'est un grand bonhomme. Il a un excellent, ce qu'on appelle le beach. Il a une bonne protection de rondelle. Euh, c'est un gars qui voit le jeu. Maintenant, c'est à lui de travailler, d'avoir toujours une intensité euh, lors de ses présences sur la glace. Ce qui, à l'heure actuelle, dans le nord des fois, il y a des hauts et des bas. Mais euh, ça, ça fait partie de l'acquisition de connaissances. Et puis, euh, je pense qu'il pourrait devenir un joueur très important pour les Devils dans le futur, à la condition qu'il y ait une évolution dans son développement. C'est sûr.
0: Une conversation avec Claude Carrier, euh, monsieur Devils, New Jersey, euh, dépisteur à l'emploi des Devils pour plus de 30 ans. Euh, monsieur Carrier, euh, on a parlé des jeunes à tout ça, on a parlé de l'attaque tantôt. Euh, en regardant le match, il y a bien des gens que quand on dit non, les autres, qui retiennent, c'est un gars... Qui, euh, qui tombe lorsqu'on lui donne un coup de à des jambes ou euh, qui a eu déjà deux pénalités pour euh, euh, avoir un embellishment. Mais Joseph Blondishy, je ne sais pas si j'ai dit comme il faut son nom, il est sur l'avantage oh, oui. numérique, le premier trio de l'équipe. Il, euh, il produit euh, 14 points déjà en 22 matchs et entre autres le but en avantage numérique euh, de Cal Palmieri et sa signature tout craché. Êtes-vous surpris de voir euh, ce gars-là à quel point il aide les Devils en ce moment?
2: Euh, absolument. C'est un jeune joueur qui jouait à Union College, euh, qui n'a pas été repêché, que l'on a euh, proposé un essai lors d'un camp d'entraînement chez nous avec le club Albany. Euh Il s'est présenté là et euh, avec euh, l'intensité que vous pouvez voir à la rituelle, il nous a montré euh, ça, immédiatement. Et les dirigeants du club d'Albany, à ce moment-là, Chris Amoriello. Elle dit hey, « hey, wow, wow, je ne peux pas laisser partir ça, il faut que je signe ». On s'est assez avec, on l'a signé. Et puis, euh, à l'heure actuelle, euh, je dois dire que <rire> exactement, c'est un jeune qui qui veut jouer, qui veut produire, qui est conscient aussi de l'éthique du club, de ses coéquipiers. Donc, pas de, lui, il, il donne l'effort 100% sur le jeu pour lui-même et pour l'équipe. Et euh, c'est euh, une personne extraordinaire de ce côté-là pour nous autres. Alors, c'est une révélation chez nous. Euh, vous avez euh, grandement raison de, de le souligner. Maintenant, euh, est-ce qu'il pourra maintenir euh, cette allure-là jusqu'à la fin de la saison? On verra, mais moi, j'en pense. Je pense que c'est un jeune qui euh, prend soin de lui énormément, et qui s'entraîne très bien, qui mange très bien. Euh, il a été élevé dans une culture au Collège Union où euh, beaucoup d'emphase étaient mis sur le développement personnel et ils continuent à, à faire cela chez nous. Et je pense que les résultats sont là.
0: Il y a beaucoup d'agents libres sans compensation à la fin de la saison chez les Devils de New Jersey. Et si les Devils étaient dans une autre situation au classement, je suis certain qu'ils seraient vendeurs. Euh, je présume que déjà le, le, le message s'est passé… Monsieur Carré, est-ce que les Devils sont vendeurs, acheteurs? David Jlemko vous rend des services extraordinaires, sans, sans oublier Lee Stampniak. Euh, je pense pas que les Devils puissent se permettre de, 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 de vendre.
2: Ah, ça, là, regarde. Euh, moi, je fais que mon travail de euh, recruteur de talents possible pour la prochaine séance de sélection. Tant qu'au management, euh, tu devrais contacter M. Richievaux.
0: Euh, C'est
2: je... lui qui pourrait dire, parce que moi, je. Je n'ai aucune idée de quelles sont leurs intentions là, actuelles. Euh, je regarde l'équipe et elle semble vouloir compétitionner. Donc, euh, c'est lui qui pourrait te répondre à cette question de management-là et non moi.
0: Quand je vois des cartes par Mary être acquis par les Devils du New Jersey, je suis certain, moi, que M. Shiro a appelé Claude puis et a dit Tu le voyais comment quand, on quand il était disponible au repêchage <rire> Je suis pas mal sûr qu'on vous consulte souvent.
2: Oui, je suis d'accord là-dessus, mais là, maintenant, ils sont avec le club. Euh, leurs euh, conditions, leur euh, décision de re avec le club, ça, ça regarde euh, Louis Chiro et son équipe de management, euh, euh, point. Et moi, je n'ai aucune chose à, à dire là-dessus. Et euh, c'est sûr, s'ils m'appellent, ils me demandent, toi, là, si tu le à le faire, re-signerais-tu j'ai une réponse à donner et je la donne. Soyez sans crainte que je donne toujours une réponse.
0: Et hey, <rire> vous signeriez ou, euh... Hello? Oui, vous feriez quoi avec euh, Stampnak et euh, Schlemko?
2: Ah, moi, j'ai aucun problème à aller voir euh, encore une, un, une couple d'années chez nous, là. Euh, il faut se rendre compte à l'évidence euh, qu'ils nous rendent de très bons services et que, nos jeunes qui sont euh, dans la ligne américaine ne sont peut-être pas tout à fait prêts à faire le même travail euh, au niveau de la ligne nationale. Donc, il va falloir se protéger quelque part pour rester compétitif. Oui.
0: OK. Euh, ça va être un gros repêchage encore une fois cette année, euh, M. Carrier. Euh, moi, j'aimerais avoir votre opinion, entre autres, oui, sur Austin Matthews, mais les deux Québécois, Julien Gauthier et Pierre-Luc Dubois.
2: Écoute, euh, c'est sûr que Arsène Mathieu, c'est euh, le numéro un. Euh, tant qu'il y a Julien Gauthier et Pierre-Luc Dubois, quels rangs seront-ils? J'en peux te le dire présentement, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'ils seront de la première ronde. Euh, ça, dans mon esprit, euh, je n'ai aucun doute. Et euh, ces deux jeunes qui démontrent beaucoup de, de maturité cette année, euh, ils ont un très bon comportement sur la glace. Euh, Julien Gauthier est probablement un peu plus agressif que Pierre-Luc Dubois. Les deux possèdent de bonnes mains. Les deux possèdent un bon sens stratégique. Et ils sont capables de finir les jeux, euh, soit de marquer des buts. Ce qui est le, le but du jeu de hockey, c'est de marquer des goals. Ouais. Donc, euh, ces deux jeunes-là, c'est sûr que cette année, euh, la Ligue junior majeure va, va être considérée dans la première ronde et je dirais probablement que peut-être que le gardien de but Fitzpatrick de Sherbrooke euh, pourrait peut-être aussi atterrir en première ronde dépendamment s'il y a des clubs qui ont vraiment besoin de gardien de but parce que en ce qui me concerne je te dirais qu'à l'heure actuelle au niveau euh, gardien de but euh, ça semble être une denrée qui s'en vient de plus en plus rare avec de très bons talents comme joueur de d'hockey comme gardien de but il me semble que, dans la, par les années passées, il y, a, il y avait beaucoup plus de potentiel dans le développement des gardiens de but qu'il y en a cette année. Ah oui. Et ça, c'est dans les trois ligues aussi. Là.
0: Ah oui, OK. okay. Et puis C'est international oui. aussi, là, quand on prend la Suède, l'Europe, c'est de plus en plus difficile d'avoir un bon goal
2: C'est que non, eux semblent vouloir en développer davantage que nous, ce qui n'était pas le cas. Auparavant, c'était toujours l'Amérique du Nord qui développait beaucoup plus de gardiens de but. Puis C'est drôle, depuis quelques années... Il semble que l'Europe en développe
0: davantage, plus que nous. Oui, ça sera un dossier à suivre. M. Carré, j'aurais pu encore vous parler pendant pendant 12 minutes facilement. J'aurais pu vous parler de Martin Brodeur, de plein d'autres dossiers, mais je me garde un doigt de réserve pour vous rappeler d'ici la fin de la saison avec la course aux séries éliminatoires que les Devils vont avoir d'ici la fin de la saison.
2: Bien, ça me fera plaisir. Un gros merci. Alors, je te remercie infiniment. Bye-bye. Merci. Au revoir.
0: C'était Claude Carrier. Euh, très intéressant. Vous avez entendu au sujet des jeunes Québécois, là, euh, Dubois ainsi que Gauthier, euh, Matthews, euh, euh, bref... Très intéressant, encore une fois, Claude Carrier. Et on, on va garder le numéro, puis on va rappeler un peu plus souvent. Euh, donc, euh, ben voilà, mais avant de se quitter, euh, je sais qu'il y a une heure. J'espère que vous n'êtes pas tous retournés au, au travail, parce que j'aimerais ça aller à vos commentaires. Je ne sais pas si on est rendu là, Luc. Moi, on n'a pas le thème. Pas... Comment on n'a pas le thème? Ben, je cherche, je
1: cherche.
0: C'est maintenant l'heure de vos commentaires.
1: En vrai!
0: Tu vois? T'es bon? Merci.
1: C'est excellent. On va que les commentaires, il y en a beaucoup. Merci beaucoup, Puis vous êtes encore très, très, très présent dans la page de 30 minutes de chrono, malgré l'heure tardive de 60 minutes de chrono. Tu l'as-tu le thème? Ben non, c'est pas, pas grave. Euh, J'ai pris des notes, Martin. On va répondre rapidement. Euh, je il, y beaucoup, hey, il y en a beaucoup. Je défile la page. Steven, on devrait faire jouer Galchenyuk en alternance au centre à l'aile, en plus de faire varier son temps de glace entre 12 et 19 minutes par partie euh, pour être sérieux, c'est une vraie farce la façon de faire avec Galchenyuk par terrien, je résume un peu son commentaire
0: ouais, j'ai répondu tantôt là. Euh, 13 minutes je suis d'accord c'est pas assez mais dans la situation on voulait protéger euh, l'avance et dans le cas du Canadien euh, à chaque fois que euh, euh, Ovechkin n'est pas sur la glace, la présence suivante tu te dois de mettre tes meilleurs éléments défensifs et non pas Galchenyuk qui est vulnérable en défensive Donc, euh, tu mets euh, mettons, le trio de Pécanex ou tu vas mettre le trio de Mitchell et euh, là Ovechkin saute sur la glace mais là la présente suivante tu vas essayer d'enfiler c'est un jeu d'échecs. tu mènes 4 à 1 tu mènes par 3 es sur la route c'est un peu ça qui est arrivé hier
1: un commentaire qui vient de rentrer tu n'échanges pas Galchenyuk sauf si tu peux t'améliorer sans risque exemple un centre numéro 1 contre Galchenyuk puis avec un un, exact. un, un package c'est exactement ce que tu disais
0: exactement totalement d'accord avec Passe-la-Poc c'est ça son nom
1: Passe-la-Poc je ne sais pas c'est quoi son vrai nom, par exemple. Oui,
0: mais euh, je suis d'accord avec lui. Euh, ça prend un centre numéro un, valeur sûre, euh, etc. Il n'y a jamais de ce, 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 mais une valeur sûre.
1: Nathan, même si je ne crois pas que Terrien mérite de perdre son poste, c'est vrai qu'il fait des euh, décisions étranges, comme le temps de glace de Gatcheno que tu viens d'en parler, l'utilisation d'Eller et quand de David Dernay est dans les parages. Euh, lui, euh, bye bye Eller avec les plombiers.
0: Non, Heller, je ne suis pas un fan. D'ailleurs, quand on entend dans les rumeurs que euh, Lars Heller est demandé, je suis assommé. Puis quand j'entends que euh, Marc Bergevin est gourmand, je suis réassommé. C'est comme euh, ouais. doublement commotionné. Doublement commotionné. Ouais. Johnny, je
1: me rappelle, lui, il se rappelle de 24CH quand Terrien et Bergevin avaient rencontré Galchenyuk pour lui annoncer qu'il faisait l'équipe. Johnny Berge...
0: bon Gal Galchenyuk, on a tous vu ça ouais, 24CH. Oui, hein.
1: Bergevin a dit que Galchenyuk... Euh, que rien avait travaillé avec Crosby, Malkin à Pittsburgh, tout ça. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Là. Ouais, absolument. Euh, le plus drôle, c'est qu'il a perdu son emploi à cause de ça, justement, sa façon de travailler avec ces deux-là. Il, il, il se rappelle ça. Euh...
0: Bon, euh, bon, 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 euh, bon souvenir, d'ailleurs. Ouais, bon euh, euh, travailler avec euh, Crosby et Malkin, je pense pas que Michel Therrien peut se promener et se péter Breton et dire « Ah, je les ai amenés où ils sont. » Je pense que ça serait rendu pas mal là, pas mal tout seul, avec pas mal n'importe quel coach. Ouais. Je poursuis c'est encore, encore drôle parce il y a pire. Mike Johnston, il aurait sûrement, sûrement réussi à, à, à anéantir les, pulsées, euh, les pulsions offensives de, de Crosby.
1: Ouais. Euh, de, de, Don Lou, je ne sais pas c'est qui, euh, « Le travail de Bergevin après quatre ans est très décevant. On n'a pas avancé d'un pouce. On a même reculé. Il faut encore recommencer à vendre, attendre le repêchage. » Euh, 4-5 ans où sera Price à ce moment-là ça prend du sang neuf dans, le... dans cette organisation et vite
0: la question se pose hein? euh, oui. est-ce que la Ligue nationale de hockey sera cette Ligue qu'à chaque début de saison Marc Bergevin essaie de nous faire accroître euh, j'ai parlé avec Ken Harlan, il y a pas longtemps j'ai parlé avec quelques directeurs gérants et ils disent tout comme Marc Bergevin l'important c'est d'essayer de faire les séries puis on les regarde on fait, ben, arrête donc Carrie Price va faire les séries non non c'est un défi de faire les séries à chaque année souvenez-vous Ken Allen, quand il est passé en entrevue chez nous Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais essayer d'aller sur RDS. Les statistiques, c'est en bas, Luc. Je ne sais pas ce que j'ai Je vais se retrouver le classement de la nationale. Ok. Va dans LNH, Montmartin. Je m'en vais là. Vous faites RDS,
1: LNH, classement. Ah ouais, Exact. Tu peux le faire là. On est en direct. On est en direct. Classement. Regarde bien ça.
0: Détroit est à 4 points d'être premier dans la division atlantique. Mais ils sont également à 4 points de ne pas être en séries éliminatoires. 4 points. Mm -hmm. deux victoires, deux défaites, paf, c'est fait. Je pense que... tu sais, un moment donné, est-ce qu'on va être capable d'admettre que <rire> ça se peut que tu manques les séries? Tu sais, à moins que tu as une saison du tonnerre, là, comme euh, Washington. Mais n'importe quelle équipe, là, les Rangers pourrait sortir du portrait des séries série. Tampa B, 72 points. Ouais. 67, t'es out. Ça va être très, très, très serré. Et Canardine disait ça va être de plus en plus serré.
1: Euh, on n'a pas fini. Puis donne-moi donne ta main. On va, ouais. ta on va se taper dans la main en direct.
0: C'est le show le plus long de l'histoire. Pour vrai?
1: Oui. Une euh, question de Gaétan avec l'annonce des blessures de Gilbert Petrie. Pensez-vous que le CH on va finalement annon nous annoncer que Price ne reviendra pas cette saison?
0: Allons-y. Ne me, me dérange pas qu'il ne revienne pas. à autant qu'il soit l'an prochain, s'il le... Niaise comme ça, à le faire patiner dans une dans une aquarium de même. Là. Puis que l'an prochain, après, euh, il n'est pas prête. Hey! Arrêtez-moi ça, mettez le ciseau là-dedans, Réparer tout ça, puis ah euh, C'est là, là que moi je vais péter ma coche. Tu sais, on les fera pas essayer. là. Arrête de me faire patiner Carrie Price s'il n'est pas pour être prêt. Là.
1: Non, je pense qu'en en tout cas, j'ose croire qu'il y a toujours espoir de, reven, de revenir à quelques matchs. Euh, Jonathan, à la dernière explication de Martin sur l'utilisation de Galchenyuk, je réponds. Est-ce qu'on aime est mieux défendre ou attaquer? Alors là, ça vient de baisser. Hier, Galchenyuk et Heller, lorsqu'ils étaient sur la glace, avaient pratiquement toujours le contrôle à rondelle, beaucoup moins risqué de se faire marquer dans ce temps-là. Question. Euh, là, il défend, il a toujours défendu terrien, mais là, il y a, a de la difficulté de, dans son cas à défendre. Oui, non, à un
0: moment donné, faut tu défendre. Euh, visiblement, là, tu peux pas toujours prendre des chances en zone adverse, etc. Puis je comprends qu'avec la rondelle, est de l'autre côté, mais l'autre équipe prenne plus de chances, vous attaque plus, tu sais. C'est pas des deux de pique, là, C'était les Capitals de Washington. Puis, si se dit la vérité, là, des chances de marquer. là, Je ne sais pas au final comment ça finit. Hier, le match. Mais euh, est-ce que vraiment, euh, le, le Canadien a mieux joué que les euh, Capitals de Washington? Ou simplement, ils n'ont pas été capables de concrétis concrétiser leurs chances de marquer? Euh, Puis, ça s'en venait. C'était rendu 4-3. Euh, c'était pas fait, ce 3 là euh, Donc, euh, oui, à un moment donné, il faut que tu défendes pour être certain que euh, tu ne te feras pas prendre. Tu vas faire monter comme le Canadien est en train de le faire hier.
1: On a, comme pas le goût de vous quitter. On a le goût de dialer avec un, un record encore plus grand. Ben, vas-y JP Leclerc, quel joueur, Martin, aimerais tu que le CH tente d'aller chercher sur le marché? Devrait-il plutôt tenter d'obtenir un choix de première ronde supplémentaire? Puis lui aimerait ça connaître ton opinion sur ce sujet-là.
0: Absolument. Puis... Je l'ai dit, ouais. euh, si Canadien était capable d'aller chercher un deuxième premier choix, aïe, tu y vas euh, sérieusement. Et même si ce deuxième choix, deuxième premier choix-là, devait être acquis, à la... En échangeant ton deuxième choix de cette année plus des actifs dans ton équipe, surtout si ce deuxième premier choix-là dans un top 10, puis rapidement, tu peux euh, rebâtir cette équipe. Donc, à, absolument. Euh, de toute façon, le Canadien n'est pas en position d'acheteur d'aller chercher des joueurs qui ont des contrats, surtout qu'il faudrait les faire rentrer dans la masse salariale. Donc, ça voudrait dire sortir un Pécanex, un Heller de l'équation parce qu'ils ont des contrats importants.
1: Alors, je te laisse avec un dernier, OK? Qui vient de rentrer, Vince, si Alex joue au centre, qu'on lui donne le temps de s'adapter, pourquoi l'échanger? C'est un jeune avec tellement de potentiel, bon patineur, es tu sais puissant, bonne main. Je pense, euh, lui, puis Gallagher se complète très bien. Puis il ne comprend pas pourquoi c'est un sujet de discussion, là, à savoir s'il de,
0: il devait quitter ou pas. Pas échanger. Quand on a parlé d'échange tantôt, si c'était pas là, là c'est simple. C'est si vous ne voulez pas le faire jouer au centre, qui est rendu à l'aile, maintenant qu'il serait un allié, est-ce que vous le gardez ou vous l'échangez C'était ça la question. Mm -hmm. à moins des alliés, là. Euh je lui dis dit mille une fois, prenez l'histoire de la ligne de de hockey. Les bons joueurs de centre, on n'a pas donné un bon joueur de centre en échange. Tu sais? Euh, parce qu'il y en a un des deux qui est plus fort, il y en a un des deux qui est moins fort que l'autre. Et tu sais, j'ai parlé de Séguin, j'ai parlé de Spedza. On ouais. a donné Louis Rickson, c'est un allié. On a donné pour Spedza un paquet de ramassis de. Paul, là, qui va jouer euh, prochainement, Alex Chasson, c'est des alliés. Canadiens, Kurt Muller, Stéphane Richer, Claude Demieux, euh, Canadien encore, Bobby Smith, Napier, Acton, des alliés. Alors, Acton, c'est un centre, mais c'est un centre de moindre qualité. Euh, tu comprends, tu? Ouais. C'est comme ça que tu vas te chercher euh, un joueur de centre de, 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 de talent et d'importance. Ce qu'il y en a, ce qu'il y en a disponible, ce qu'on est capable de le faire, dossier à suivre. Ben, super. C'est ben, tout? Ben, c'est tout. On, on,
1: on continue? <rire> Bonne journée, Martin.
0: Hey, on vous adore. Merci beaucoup. Euh,
1: merci de réagir. Vous avez, vous avez réagi en grand nombre aujourd'hui. Et sur le, Sachez le... qu'on vous
0: lit. Là. On n'a pas le temps de tout vous répondre, mais je, je fais l'entrevue avec Claude Carrier. Pendant que l'entrevue Claude Carrier joue, on vous lit sur euh, la page de 30 minutes chrono. Donc, euh, vous ne parlez jamais dans le vide. Un gros merci d'avoir été là. Merci euh, aux gens de RDS de nous laisser faire nos folies autant sur Facebook avec les Facebook Live. Je vous rappelle, 11h30, demain, on sera là. Qu'avec le podcast de 30 minutes de chrono qui connaît une semaine record cette semaine, certainement les, les sujets et la semaine, euh, la date limite des transactions influencent vos écoutes, mais on vous en remercie de choisir euh, 30 minutes de chrono 5 à 7 dès 17h avec Fred et Yannick. Il euh, y aura Oups également. Il y aura Hockey 360 à 18h30. Mais il y aura Oups aussi. Euh, L'émission de Michel Laprise. Ouais. Ben le fun à regarder. Euh, dès 19h. Hors-jeu 19h30 avec euh, Yann et André. Euh, ne manquez pas une autre édition de table d'hôtes à 20h. L'antichambre à 21h. Parce que du hockey des sénateurs contre les Canox de Vancouver à 22h sur nos ondes Donc, du hockey en plus sur nos ondes aujourd'hui. Donc, ne manquez pas ça. Luc, un gros merci.
1: Ouais, ça plaisir. Je suis là.
0: Ah, OK. Mais un gros merci pareil. Et on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono.